0: l'economia prima di tutto a cura di
1: Roberto Pippan questo scenario lascia presupporre che sperimenteremo un periodo prolungato di bassa inflazione seguito da un graduale rialzo per poi ritornare in seguito a tassi di inflazione bassi ma vicini al 2% ma 2%
2: Lo abbiamo sentito, e la notizia del giorno. Mario Draghi, presidente della BCE, ancora una volta ha sorpreso mercati e governanti e ha tagliato i tassi dell'euro al minimo storico, confermandosi l'unico timoniere dell'economia europea e superando la consueta opposizione tedesca all'allentamento della politica fiscale. La decisione, ha spiegato lo stesso Draghi, è stata presa per due motivi. Per dare uno stimolo all'economia e perché c'è il rischio di deflazione. Gli ultimi dati sull'inflazione mai così bassa indicano che i prezzi sono fermi o in calo e questa situazione frena ancora di più, ha spiegato il Presidente della BCE, i consumi impedendo quindi la ripresa. Ma ascoltiamo una scheda sugli effetti della decisione della BCE di ieri.
0: Per i mutui scenderanno i tassi di interesse applicati dalle banche a partire da quelli variabili. Anche per i conti di deposito, gli istituti di credito dovranno tagliare i tassi attivi, riducendoli proporzionalmente. Anche il debito pubblico dei paesi dell'eurozona e l'Italia è purtroppo in testa alla classifica dei paesi più indebitati in valori assoluti, beneficerà del taglio dei tassi. E infine, si normalizzerà, per quanto possibile, il rapporto di cambio tra euro e dollaro, con effetti benefici sull'export delle imprese, Di Eurolandia svantaggiate da una moneta troppo forte.
2: Ma la mossa di Draghi ha anche un altro effetto. Riduce i costi delle imprese, lo ha stimato la CGA di Mestre. E con noi il segretario Giuseppe Bortolussi. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi. E grazie di essere con noi. Mi permetta una battuta. I vostri calcoli sono usciti quasi in tempo reale, praticamente mentre Draghi ancora stava parlando a Francoforte. Eravate preparati?
1: Sì e anche siamo molto attenti a quello che fa Draghi perché è un italiano che fa onore all'Italia ma non solo, ma che ha coraggio e questa è una cosa molto importante in Europa perché vedete questo può segnare il cambiamento di rotta dal rigore, l'austerità a investimenti per far crescere l'economia, non è solo il calo. Dei tassi dei mutui, non è solo il calo per le imprese, noi stimiamo, ma è una cosa, una stima fatta per dare coraggio. Mi spiego, questa sì. dei due, 2,3 ecco, miliardi. Ecco, volevo chiederle appunto, meno.
2: segretario, cosa emerge dalla vostra analisi in termini numerici.
1: Ma guardi, emerge che le imprese eh, risparmerebbero 2 miliardi e 3. Eh, sono indebitate per 921 miliardi questo calo del tasso che ci allinea agli altri paesi, perché non dimentichiamo che quando è entrato Draghi il primo di novembre 2011 il tasso era all'1,50 adesso siamo arrivati allo 0,25 ma la banca, la Fed era già allo 0,25 nel 2011 la banca di Inghilterra allo 0,50 e la banca del Giappone allo 0,10, quindi questo allineamento non solo farà calare i tassi così, darà anche stabilità farà calare probabilmente anche il costo del debito pubblico, tutte cose a favore dell'impresa, oltre a quelle dirette che le citavo, perché le, nelle regioni dove le imprese eh, diciamo, sono indebitate, perché? Perché sono le imprese naturalmente delle regioni che tirano di più, vediamo che in Lombardia il risparmio potrebbe essere, ovviamente è un calcolo trilussiano, di 758 Euro, in Emilia Romana di 604, eh, di, eh, in in Italia, in media, di 443, questa è la riduzione media annua. Media annua. È, è una boccata d'ossigeno, non è certo cosa, ma va nel senso giusto. È un primo passo nel senso giusto. Bisogna cambiare rotta, dare rigore ai consumi. Qualcuno l'aveva già denunciato anni fa tra questi anch'io, che il pericolo vero non era l'inflazione ma la deflazione.
2: Grazie, grazie segretario della CGA di Mestre Bortolussi, che prego però di restare con noi perché può sicuramente darci il suo contributo sul tema che andiamo a trattare e che conosce molto bene. Se gli effetti fiscali dunque, della legge di stabilità saranno visibili solo fra alcuni mesi, Nei prossimi giorni le famiglie e le imprese si troveranno di fronte a quello che è facile definire un vero e proprio ingorgo di tasse, un diluvio di pagamenti in poche settimane. Saluto subito i nostri due ospiti, Antonello Oliva, capo ufficio studi della Confesercenti e anche poi abbiamo con noi uno dei maggiori tributaristi italiani, il professor Raffaello Lupi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo dal dottor Oliva, ci dà qualche numero su quello che abbiamo definito l'ingorgo fiscale, in particolare per le famiglie, voi avete presentato un'analisi sul tema, sembra che a preoccupare maggiormente sia il possibile aumento dell'addizionale comunale, la seconda rata dell'IMU, le ultime notizie dice che non ci sarà, ci può dare un quadro?
3: Sì, certo, noi abbiamo fatto, intanto, abbiamo fatto una semplice contabilizzazione delle scadenze in calendario e quindi la prima cosa che abbiamo notato è che nei prossimi 45 giorni, quindi dal 18 di novembre, ci saranno fino a fine anno ci saranno circa 20 pagamenti. Da fare, 20 scadenze sono cose già in parte programmate che si sapevano e di questi 20, 12 sono a carico delle famiglie e 8 delle imprese. Per rispondere alla sua domanda, eh, ci sono una serie di cose che riguardano eh, l'Imo, per chi ha una seconda casa, per chi ha attività all'estero, ci sono alcune cose che riguardano le addizionali, eh, sia quelle comunali che regionali. E, e poi c'è il, una, un'altra tassa importante che dovrebbe andare a saldo quest'anno che è la Tares la, diciamo la nuova imposta sui rifiuti che a vita solo breve perché è una tassa che ha vita soltanto per quest'anno eh, noi abbiamo diviso queste scadenze la faccio molto velocemente in quattro gruppi perché abbiamo un gruppo che sono scadenze di, che riguardano imposte vecchie che erano già programmate eccetera abbiamo eh, poi alcune vecchie imposte che sono state maggiorate per esempio tutti gli acconti IRPF e IRES che vengono maggiorati prima da, erano al 99% poi al 100% adesso sono al 101% c'è il discorso delle nuove imposte tra cui citavo la Tares che sicuramente porterà un aggravio rispetto alla vecchia Tari perché sia perché è impostata in maniera diversa per la copertura totale dei costi sia perché c'è un addizionale di 30 centesimi al metro quadrato per le abitazioni e poi abbiamo l'ultimo gruppo che sono eh, alcune imposte incerte, in particolare due uno è capire se ci sarà o meno questo, eh, questo saldo, questa seconda rata del, dell'Imu, forse sì forse no e poi c'è questa possibilità che, viene, eh, che rimane così sospesa di dare ai comuni eh, la possibilità appunto di aumentare la loro addizionale comunale sull'IRP fino al 12 per mille. Sono due imposte che eh, chiaramente speriamo che non non si concretizzino, però c'è questo rischio. Eh, Quindi non è è soltanto l'Imu. Noi il concetto che volevamo esprimere era questo, che sicuramente c'è un dato di pressione fiscale elevata nel nostro Paese, questo lo sappiamo, però continua a esserci un grande problema di complicazioni degli ecco, adempimenti. Di questo
2: Oliva ne parliamo tra un attimo con il professor Lupi, io volevo chiedere al segretario Bortolussi, le aziende anche per pagare tutte queste tasse avranno bisogno di credito, le risulta che le banche stanno rispondendo alle richieste delle imprese?
1: Guardi eh, c'è un fenomeno per cui le aziende chiedono meno perché hanno problemi di liquidità per passare la nottata, non hanno problemi di investimento e ci sono casi estremi per cui, per esempio, un caso di una persona che mi ha scritto ha dovuto chiudere l'impresa, ha il capannone da finire di pagare, c'è il mutuo, ma deve pagarci l'IMU. Molto cara è eh, per i capannoni, di solito arriva al 10 e 6. E allora questo si pone il problema, è andato in banca, ha chiesto i soldi ma gli hanno detto che non glieli possono dare perché non lavora più, com'è che li ripagherebbe e quindi c'è questa situazione che si sta evitando, la crisi crea queste situazioni per cui le banche a volte sono anche disponibili abbiamo anche casi in cui li danno però c'è un dato globale che dice che l'anno scorso è calato di una cinquantina di miliardi e questo eh, è, eh, è e importante clienti, 50 sono, miliardi eh, è, è una cinquantina di miliardi in tutto. e quindi Bisognerebbe, eh, grazie anche a questo calo del tasso, eh, ritirarsi un po' su di morale e cercare di investire, ma se non partono i consumi è chiaro che l'imprenditore certo. non investirà. Questo Professor, è
2: il Grazie Bortolussi. Professor Lupi, sono tali e tanti gli impegni fiscali che specialmente le famiglie rischiano l'evasione per distrazione, diciamo. Insomma, si perde il conto degli adempimenti. Le sembra una situazione da paese fiscalmente civile?
4: Ma non è che tutti pagano tutti. Cioè eh, gli adempimenti sono quelli dell'anno scorso, gli acconti c'erano anche l'anno scorso, l'IVA c'era anche l'anno scorso, l'IMU c'era anche l'anno scorso, quasi sicuramente l'IMU sulla seconda rada de, non ci sarà perché sarebbe paradossale se ci fosse il, un'imposta ormai abolita di cui non si era pagata la prima rata che per un attimo ci facciamo pagare la seconda e poi sparisce, dico tutto, tutto l- l- l'ingorgo degli acconti aumentati, dell'aumento, delle addizionali. È stato fatto per non pagare l'IMU sulla prima casa, adesso ce l'ha cioè, sarebbe una figura politicamente i- impresentabile, perché sarebbe contraddittoria rispetto a tutto, cioè sarebbe una perdita di faccia. Che eh, è inimmaginabile, quindi eh, quello, cioè, piuttosto aumentano la benzina, piuttosto, cioè, ma, ma, ma quello certo. sicuramente. Quindi, come ingorgo, siamo ecco. all'anno scorso. Sono stes- lei mi dice
2: che è lo stesso ingorgo dell'anno scorso, che forse non ce ne eravamo accorti?
4: Eh no, ma cioè, l- l'ingorgo, sono aumentate le cifre da pagare. Su questo si può convenire col rapporto della Confesercenti e l'acconto la, la, la invece del 99, beh, è diventato del 100 uno, cioè devo pagare più di quello che ho pagato l'anno scorso in anticipo e poi me li ridanno si conguaglia, è solo una cosa finanziaria per carità, però mi chiedono l'acconto come se io guadagnassi di più invece probabilmente guadagnerò di meno tutti comunque è una cosa che gestiscono i commercialisti si sa bene che l'acconto si può ridurre se già si sa stiamo a novembre già si sa che abbiamo guadagnato di meno quindi si farà sulla base effettiva ci prendiamo un po' di rischio magari ma insomma sono cose che si gestiscono però la, ehm, la scheda della Confesercenti dà l'idea di una opinione pubblica che effettivamente non ne può più delle scadenze delle contra- ma, ma perché l'ingorgo fiscale rispecchi al disorientamento fiscale dell'opinione pubblica, le, mh, le tendenze che si intrecciano fra la lotta l'evasione, il rigore la, l'alleggerimento fiscale diciamo nella, proprio nella mente delle stesse persone eh, che si intrecciano atteggiamenti da, da una parte diversi. non ci sono soldi certo. allora dobbiamo chiedere dall'altra basta con le tasse cioè c'è un'idea di forte confusione che non viene dalla politica viene da noi stessi cioè viene dall'opinione pubblica ed è giusto perché siamo tutti confusi. Professor Lupi,
2: professor Lupi, io la ringrazio, il nostro tempo per questo spazio è terminato, è in corso a Roma la conferenza programmatica del sindacato UGL con al centro del dibattito il tema della crescita e con noi il segretario generale Giovanni Centrella, buongiorno. Buongiorno. Segretario Centrella, avete parlato di crescita felice, cosa intendete per crescita felice?
5: Noi intendiamo che l'Italia è in un momento in cui tutti insieme dobbiamo ripartire. Crediamo che si può fare, se anche noi diciamo che il bicchiere è sempre mezzo vuoto, dicendo solo che le cose che non vanno bene non diamo alcun apporto affinché l'Italia riparte. Noi invece vogliamo dare delle idee, vorremmo fa- piccole cose ma esigibili per i cittadini italiani.
2: Volevo un suo giudizio molto veloce sulla legge di stabilità in questo momento che naturalmente è in dibattito al Senato.
5: Beh, è una legge di stabilità iniqua e deludente. È iniqua perché penalizza sempre i soliti noti, il medio basso italiano, penalizza i dipendenti del pubblico impiego con il contenere bloccato ancora il rinnovo del contratto fermo dal 2009. Eh, penalizza i cittadini italiani con una tassa che si chiama trise, che noi abbiamo ribattezzato triste che sarà un salasso per i cittadini e per le imprese italiane quindi ritengo che vada completamente rifatta anche perché il cugno fiscale che doveva dare più soldi in tasca ai lavoratori italiani non dà assolutamente nulla, se poi qualcuno lo vuole mettere sui premi di produttività è un errore Il nostro errore perché oggi le aziende che danno premi di produttività sono talmente poche che significa che quel cugno fiscale non lo vogliamo dare a nessuno.
2: Ringrazio il segretario dell'UGL Giovanni Centrella ed ora è il momento dei mercati, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi, buongiorno. Ancora effetto draghi sulle piazze asiatiche?
0: Sì, ancora effetto draghi. Tokyo questa mattina ha chiuso in calo di un punto, perde mezzo punto percentuale Hong Kong.
2: So, andiamo a vedere le previsioni per le aperture in Europa.
0: Le previsioni sull'apertura al momento sono ancora in calo, ricordiamo che poco fa Standard Poor's ha tagliato il rating della Francia, fa eccezione Francoforte, ancora prevista positiva, oggi sono attesi diversi dati dagli Stati Uniti, tra cui anche i dati sul tasso di disoccupazione in ottobre.
2: Andiamo con l'andamento dello spread.
0: Per quanto riguarda lo spread parte da 241 punti base, il rendimento dei titoli a 10 anni è al 4,09%.
2: Le quotazioni del petrolio e il cambio dell'euro.
0: Il petrolio a Londra, il Brent, viaggia sui 103 dollari al barile in leggero ribasso rispetto a ieri, mentre sale a New York a 94 dollari la barile. Per quanto riguarda l'euro, dopo essere sceso fino a 1,33 euro, a quota 1,34 sul dollaro.
2: Grazie Sabrina Manfroid della redazione di Milano. Per oggi abbiamo Concluso l'appuntamento con l'economia prima di tutto è per lunedì prossimo intorno alle 7.40 in compagnia di Roberto Zampa. Da Vittorio Cota grazie per l'ascolto e la linea torna a Francesca Malaguti.